0: Ich bin heute im Gespräch mit Barbara Stecker von Recover Your Smile und bevor ich ähm, über Barbara alles Mögliche erzähle, aber vielleicht gar nicht das, was Barbara gerne selber erzählen möchte, ähm, begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Barbara. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns über ein ganz, ganz tolles Projekt zu sprechen, Recover Your Smile. Herzlich willkommen und das Wort geht erstmal an dich.
1: Magst du dich kurz vorstellen? Hallo liebe Elke, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hallo an alle, die gerade zuhören. Ich bin Barbara, lebe in München und habe das Projekt Nana, Recover Your Smile tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes als Vermächtnis bekommen. Es war die Idee meiner Tochter Nana, die an Knochenkrebs erkrankt war und daran leider auch verstorben ist. Sie hat gemerkt, dass sie durch Schminken und Fotos zuerst mit mir, später mit anderen Fotografen in dieser schwierigen Zeit der Erkrankung, der Chemotherapien wahnsinnig viel Selbstvertrauen wieder zurückbekommen hat und zu einer sehr, sehr starken, sehr reifen Frau geworden ist. Und sie hat sich gewünscht, dass andere die Möglichkeit auch haben, hat das Projekt gegründet, hat den Namen in die Welt gesetzt, eine Facebook-Seite gegründet und gemeinsam mit Sandra Kader von der Schminkschule Lili Lola das ganze Projekt auf der offenen Krebskonferenz in München 2011 noch vorgestellt. Nach ihrem Tod wussten einige Fotografen, die Familie, enge Freunde, dass die Idee einfach zu gut ist, um sie untergehen zu lassen. Und wir haben ganz schnell überlegt, was können wir machen, haben einen Verein gegründet, und sind sofort an die Arbeit gegangen. Und das machen wir jetzt ja fast zehn Jahre schon mit sehr viel Erfolg. Seit 2012, na ne? ja.
0: hat hat denn eure Tochter, die Nana, die Beginne dann von Recover Your Smile oder die Idee noch am so rudimentär am Anfang miterlebt?
1: Ja, die Idee selbst und auch äh, eben diese Krebskonferenz, als viele an dem Stand waren, sie da saß, ihre Flyer verteilt hat, sich so wahnsinnig gefreut hat über diese positiven Rückmeldungen, dass das was ganz, ganz Tolles wäre und dass man da gerne mal dabei wäre. Also diese noch sehr kleinen Anfänge hat eine strahlende Nana damals miterlebt. Mhm. Du
0: hast gesagt, das ist ein Vermächtnis einfach auch gewesen, das ihr weitertragt. Wie habt ihr denn 2012 dann gestartet mit dem Projekt? Also in, inzwischen ist es ja wirklich was, was ganz Großes und auch was relativ Bekanntes. Zumindest kannte ich Nana Recover Your Smile über Facebook, wie du auch am Anfang erzählt hast, über die sozialen Medien. Wie ging das damals bei euch los 2012? Wie muss man sich das so vorstellen, so das erste Mal?
1: Es fing natürlich ganz klein an. Nana hatte ja die Facebook-Seite gegründet und über die haben wir auch geworben, beworben und die allerersten sehr kleinen Shootings, die fanden dann in der Schminkschule von Sandra in der Münchner Innenstadt äh, statt. Das war, da kam zum Beispiel mal eine ganz kleine Gruppe aus Augsburg, die sich kannten und die das ausprobieren wollten und wenn man Fotos zeigen kann bei Facebook und eben über diese Bilder erzählt, was man macht, dann geht das schnell. Gleichzeitig entstand in diesem Jahr auch gemeinsam mit der Dorothea Seitz das Buch über Nana. Nana der Tod trägt Pink, das dann äh, 2000 Anfang des Jahres 2013 in die Buchhandlungen kam und sehr schnell sehr erfolgreich war. Und dann hat sich das so ein bisschen äh, ja, fast überschlagen, möchte ich sagen. Es gab viele Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Fernsehberichte, Stern TV etc. Und das war natürlich die allerbeste Werbung für unser Tun, die es gab. Wir haben relativ zügig dann natürlich auch Spenden bekommen, konnten richtig einsteigen, arbeiten und haben von da an eigentlich direkt ganz regelmäßig unsere Workshops, unsere Sonntagssessions durchgeführt. Die Sonntagssessions, das ähm, trifft es ganz gut.
0: Jetzt weißt du natürlich als Erfahrene, als Gründerin, Mitgründerin äh, gut Bescheid. Ich weiß auch Bescheid, denn ich hatte den Luxus, im September ähm, an so einem Fotoshooting teilzunehmen. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sind, glaube ich, noch relativ blank. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was passiert an so einem Tag? Ähm, und was, was kommt denn eigentlich auf Teilnehmer zu,
1: die euch finden, zu euch Kontakt aufnehmen? Man meldet sich als Krebspatient am besten per Mail bei uns, vereinbart einen Termin. Wir haben feste Terminmöglichkeiten an Sonntagen, jetzt in einem neuen Fotostudio. Wir treffen uns dann erstmal ganz entspannt gegen 13 Uhr zu einer Vorstellungsrunde. Unser Team stellt sich vor, die Teilnehmer stellen sich vor, wir besprechen kurz den Ablauf des Nachmittags, erklären auch unseren Fotovertrag, das ist auch wichtig und dann wird auch schon gestartet. Die Damen werden geschminkt, also sie schminken sich nicht selber. Es ist auch kein Schminkkurs in dem Sinn, sondern sie werden von Profis, von Make-up-Artists geschminkt. Und dabei wird natürlich ganz viel erklärt. Da kann man besprechen, was ist gerade in dieser Zeit fehlende Wimpern, fehlende Augenbrauen, welche Farbe steht mir gut, wie kann ich Augenringe kaschieren. Das ist natürlich immer mit dabei. Aber die Make-up-Artists schminken selber die Teilnehmer. In der ersten Runde in den normalen Sessions gibt es ein ganz normales Tages make up Und da entstehen auch gleich die ersten Fotos. Das sind dann eher Porträtfotos, äh, gar nicht so ganz Körper in der normalen Tageskleidung in dieser ersten Runde. Die erste Runde ist wichtig zum einen, dass man wirklich gut erklären kann, was ist für das Alltags-Make-up nötig und möglich. Aber auch gleichzeitig ist es ein erstes Kennenlernen beim Fotografieren, denn die allermeisten unserer Teilnehmer haben noch nie, ich sag mal, ein professionelles Fotoshooting erlebt. Da ist oft ganz viel Gehemmtheit. Der Satz, ich bin so unfotogen, den kennen wir längst. Und manche hat total schnell drauf ja, und posiert wie ein Profi vor der Kamera und jemand anderer steht da und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier leiten unsere Fotografen an mit ganz viel Herz und Wissen darum, wie man schöne Bilder kreieren kann, helfen die natürlich ganz stark jemanden, der da nicht so, so wirklich im Thema drin ist. Es ist in aber deswegen die Runde 1. Da wird eher noch mehr gequatscht zwischen dem Model und dem Fotografen. Wie setze ich mich hin? Wie wirkt es gut? Ja, Dass ich das Kinn immer schön nach vorne strecke, kommt man sich zwar selber wie die Schildkröte vor, aber auf dem Foto wirkt das natürlich frontal ganz anders. Also solche kleinen Tipps und Tricks. Danach kommt die zweite Runde. Unsere Lieblingsrunde, denn hier darf in unserem Fundus geschwelgt werden. Wir haben ganz viele Abendkleider, ausgefallene Kleider, Kostüme, Stoffe, Headpieces. Das sind also besondere Aufsätze, oft handgebastelt für den Kopf. Wir haben auch Perücken gar nicht so oft genutzt werden, haben viel an Modeschmuck und Accessoires, um einfach ein ganz besonderes Foto- und äh, Kraftbild, Selbstliebebild sagen wir ganz oft zu erschaffen. Passend dazu gibt es dann natürlich ein opulenteres Make-up. Hier darf auch mal vielleicht die Glatze in Szene gesetzt werden mit Glitzersteinen, mit Goldflitter, was auch immer gewünscht wird. Es ist also ein ganz gemeinsames, kreatives Arbeiten zwischen den Make-up-Artists. Wir haben immer ein äh, bis zwei auch aus dem Team dabei, die rein fürs Styling zuständig sind. Und natürlich auch der Teilnehmerin, die ihre Wünsche, ihre Farbideen, ihre Gedanken, vielleicht auch etwas, was sie darstellen möchte, unbedingt mit einbringen soll. Und so kann gemeinsam dieser ganz besondere Look entstehen. Von dem wir uns wünschen, dass er zu einem wirklich besonderen Foto führt, auf dem, dass man sich immer wieder hervorholt und dabei auch sagen kann, ja, das bin ich, so toll bin ich, so viel habe ich schon überstanden, so stark bin ich und auf, ich liebe mich wirklich selber. Dieses Foto sollte ein Selbstliebebild werden. So läuft das im Großen und Ganzen ab. Du hast es selber mal erlebt. Ich hoffe, dass du auch ein tolles Bild für dich hast erschaffen können.
0: Tatsächlich habe ich das. Und ähm, so wie du es jetzt auch nochmal beschrieben hast, fand ich auch ganz gut für die Zuhörerinnen und auch Zuhörer, denn ich habe auch auf eurer Homepage gesehen, es gibt doch ab und an auch mal Männer, ähm, die sich ähm, unter die doch wahrscheinlich zahlenmäßig viel mehr Frauen auch drunter mischen. Und auch das ist ja erlaubt. Ähm, also es müssen nicht nur rein für Frauen, dieses Fotoshooting.
1: Habe ich doch recht, oder? Absolut, ja. Wir freuen uns über jeden Mann, der sich meldet, haben auch teilweise schon mal gerade mit jüngeren Teilnehmern, Jugendlichen äh, spezielle männliche Shootings gemacht. Einmal in, waren wir zum Beispiel in der BMW-Welt oder im Barberhaus, also einer betont männlicheren Umgebung. Das freut uns auch immer sehr wenn wir sowas machen können. Junge Männer haben oft auch ganz klare Vorstellungen. Du hast vielleicht auch die Fotos gesehen. Hier geht es dann nicht um ein Make-up meistens, sondern oft sogar um eine regelrechte Bemalung, mhm. inspiriert oftmals von Filmen, von Blockbustern, wie man auf unserer Seite sehen kann. Und wenn so jemand natürlich kommt, vorher klare Vorstellungen äußert, was wir oft im Vorfeld auch dann wissen, dann versuchen wir das natürlich umzusetzen. Das heißt, jemand,
0: der euch jetzt in sozialen Medien findet, also sei das heißt es auf Facebook oder auf Instagram oder auch ähm, Flyer, habt ihr ja auch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch zum Beispiel die Kliniken in München oder im, im, in dem Raum wahrscheinlich sehr viel besser informiert sind. Bei mir hier im Schwabenland ähm, zwischen Stuttgart, Tübingen und Mutlangen kannte Recover Your Smile in den Kliniken überhaupt niemand. Ähm, und ich weiß, dass ich damals mit euch am Set auch im Gespräch war, ähm, dass es auch Möglichkeiten gibt, in, in Kliniken zum Beispiel diese Bilder auch auszustellen. Und so wie du es beschrieben hast, ähm, wollte ich noch mal auf den Teilnehmerkreis ähm, eingehen, weil das schon sowas ist. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht die introvertierteste und dennoch hatte ich ganz schön Manschetten, mich zu melden. Also so zwischen dem ersten auf Facebook. Oh wow, toll. Also Kostüme und, und Hintergrund und die Frauen sahen alle so toll aus und auch eben nicht nur die, die sagen, ich hatte vor zehn Jahren mal Krebs und ich habe wieder Haare und stehe voll im Leben, sondern eben auch die, die ganz mutig sich eben so gezeigt haben, wie sie im Moment sind mit Narben, ohne Haare, ohne Augenbrauen, ohne Wimpern, eigentlich so eine Phase, in der man sich, zumindest ging es mir so in meiner Therapiezeit, eher nicht so gerne zeigt und dann aber diesen Sprung, dann kommt dieser Tag, es geht los, wir waren im ganz freundlichen E-Mail-Kontakt miteinander und ich fühlte mich da warm und aufgehoben. Und dann kommt aber doch so dieser Sprung. Ich weiß noch, ich kam ein bisschen zu spät und alle waren schon da. Und das Erste, was ich so wahrgenommen habe und was mich so beruhigt hat, war, ich habe da, in, es sind ja immer kleine Gruppen, die ihr habt. Ich glaube, wir waren zu siebt oder zu sechst. Und ich habe also in fünf Augenpaare geguckt und gedacht, ich glaube, die haben alle ziemlich ähnliche Erfahrungen wie ich und ich glaube, die haben auch alle ein bisschen äh, Fracksausen und ich glaube, die sind alle sehr, wir sind alle sehr gnädig zueinander und freuen uns einfach über diesen Moment und über das, ähm, dass wir eigentlich wissen, was wir erlebt haben und dass wir jetzt dieses Privileg auch haben, äh, diesen wunderschönen Tag miteinander zu verbringen. Und was ich dann auch sehr einladend und entlastend fand, war, als ich euer Team kennengelernt habe, wie ihr euch da vorgestellt habt und ähm, wie ihr da auch wahnsinnig viel Spaß und Leidenschaft in euren Tun da schon ausgeströmt habt. Also das ist nicht der Star-Fotograf, wo man denkt, oh mein Gott, der will jetzt bestimmt Dinge von mir, die kann ich gar nicht, sehen. nicht aus wie Cindy Crawford. Ich bin keine Sportakrobatin und Augenbrauen habe ich gerade auch keine. Und auch ähm, die... Damen zumindest, bei mir waren es ähm, ausschließlich Damen, die auch sich dann für Make-up und für die ähm, Kostüme und die Haarteile und alles äh, vorgestellt haben. Ich fand es einen ganz, ganz warmen Empfang bei euch. Und ähm, ich denke, das hat auch viel mit diesem Team zu tun, mit dem du ihr wahrscheinlich schon sehr lange zusammenarbeitet. Wer, wer ist es denn? Und wie lange sind die dabei schon? Gibt es jemanden, der auch schon von Anfang an dabei ist? Oder wie, wie würfelt sich euer Team so zusammen?
1: Also unser Team, unser Kernteam kann ich wirklich sagen, ist jetzt schon länger zusammen, aber es kommt auch immer wieder mal jemand neu dazu. Es find, ich kann wirklich nur sagen, das ist ein grandioses Team. Wirklich, es haben sich die Richtigen gefunden, denn für das, was wir machen, gehört viel Empathie und auch viel Herz und auch viel professionelles Können im eigenen Bereich dazu. Also wir achten zum einen natürlich darauf, dass die Make-up-Artists richtig was können mhm. in verschiedensten Bereichen. Die Fotografen ebenso, äh, auch was Bildbearbeitung und so betrifft. Also da muss man bei uns schon ein bisschen was bieten können, aber noch viel wichtiger oder zusätzlich ganz, ganz wichtig ist einfach, was für ein Mensch kommt da mit ins Team. Das muss passen. Wenn ein Fotograf wirklich meint, er hat es hier mit Models zu tun, die er nur rumkommandiert, so wie er das will und die Bilder erschafft, die er sich toll vorstellt, das funktioniert bei uns nicht. Das muss ein gemeinsames Erarbeiten sein. dass Ich, ich sag mal, es ist immer auch ein bisschen so ein, rauskitzeln, mit ganz viel Einfühlungsvermögen spüren, wie geht es gerade diesem Menschen, wie viel Ängste hat der gerade oder wie geht es ihm gerade körperlich nicht so gut. Man kann Fotos genauso im Sitzen machen, was auch immer. Also dieses Einfühlungsvermögen, das braucht es schon, um dann gemeinsam letztendlich ein gutes Produkt, also gute Bilder zu schaffen. Und das haben wir uns in meinem Team alle. Das ist wirklich ein Herzensteam, mit dem es unglaublich Spaß macht zu arbeiten. Es sind inzwischen auch bei den Make-up-Artists Frauen dabei, die wir als Teilnehmerinnen kennengelernt haben, die dann diese Ausbildung als Make-up-Artist tatsächlich gemacht haben, um wiederum bei uns mitarbeiten zu können. Und das ist ganz klar, wer selber diese Krankheit erlebt hat und weiß, wie es einem geht, der ist da nochmal ganz, ganz anders mit drin. Aber ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass alle einen wirklich guten Umgang haben und mit großer Liebe wirklich das Bestmögliche machen wollen an diesem Tag. Es ist auch ein Team, das... Äh, ja, wie soll ich sagen, dass auch inzwischen das ein bisschen was aushalten kann. Man wird auch konfrontiert mit vielen Geschichten, mit Schicksalen, oftmals mit schlechten Prognosen, weil uns die Vorstellungsrunde ja auch sehr wichtig ist. Und äh, ja, das ist auch nicht immer ganz einfach, aber es gehört dazu. Und äh, wie, wie gesagt, auch wenn es in der Vorstellungsrunde oft um Schicksale geht, da geht auch manchmal die Kleenex-Box rum. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Im Laufe danach da wird gelacht. Ja, wir sind ein ganz humorvolles Team. Stellen auch immer wieder fest, dass die allermeisten Teilnehmerinnen oft, oftmals muss an der Krankheit liegen, einen unglaublich schrägen schwarzen Humor immer wieder zeigen. <lacht> ja, also das ist, es wird wirklich viel gelacht bei uns. Und was zu den Ängsten vorab, ja, ich glaube, es kostet Überwindung, sich bei uns einfach zu melden, diesen diesen Schritt schon mal zu wagen, zu schreiben oder anzurufen. Und nicht selten höre ich am Sonntagmittag auch, ach, ich hätte fast gestern Abend noch abgesagt. Ich habe dann doch irgendwie Angst gekriegt und wollte schon schreiben, dass ich nicht komme. Auch das kenne ich. Aber ich glaube, ich kann wirklich sagen, das dauert höchstens, 15 bis 20 Minuten und es ist überwunden. Man wächst in, in so einer Vorstellungsrunde, wenn alle um einen Tisch sitzen. Man wächst so schnell als Gruppe zusammen, die sich erzählt, die manchmal das Herz ausschüttet, die die, die Wünsche äußert, die erzählt, was man gerade mit dem Selbstbewusstsein für ein Problem hat, wo jeder den anderen versteht. Also das geht wahnsinnig schnell. Deswegen würde ich wirklich sagen, bitte, bitte keine Angst haben, es macht richtig Spaß bei uns und wir sind auch alle ganz lieb. <lacht> das kann ich nur
0: bestätigen und ich erinnere mich noch an die Vorstellungsrunde und ähm, da denke ich auch, sind es zweierlei Themen. Das eine ist, ich muss nichts erzählen. Also es wird nicht von jedem erwartet, seine Geschichte zu erzählen. Und man hat ja manchmal auch den Punkt, wo man denkt, also jetzt im Moment mag ich nichts erzählen oder ich bin auch noch nicht so warm. Ich erzähle so viel über meine Erkrankung heute mal nicht. Ähm, aber man darf auch erzählen und beides wird akzeptiert und aufgefangen. Und ich erinnere mich so, ich war, glaube die Erste in unserer Runde, die gesagt hat, wie alt sie ist und wie alt sie sich fühlt. Und nach mir hat dann auch jeder seinen Alterpreis gegeben. Es gibt manchmal so Türöffner-Momente. Und so wie du es auch beschreibst, also... Er bringt eine unglaubliche Fachexpertise mit. Also ich war, glaube im Leben noch nie so toll geschminkt wie an diesem Tag. Also nicht mal mein Hochzeits-Make-up und auch Freunde und äh, entferntere Menschen, die mein Bild dann auch gesehen haben, weil ich es auch gezeigt habe, waren sehr, sehr beeindruckt. Aber das Menschliche muss passen. Und ähm, ich glaube, also ich finde, das macht ihr perfekt. Denn ohne dieses, dass ich mich öffne... Ähm, Macht's, ähm, finde ich, oder ich finde, dass der Effekt, wenn ich als Teilnehmerin mich öffnen kann, einfach grandios ist. Also, sowohl in diesem Schminken, man guckt da sehr lange sich im Spiegel an. Und ich habe nicht gedacht, oh mein Gott, sondern ich habe gedacht, wow, das wird ja immer toller. Und auch so nach dieser Vorstellungsrunde und ihr erzählt ja dann auch, wo, wo ist man gerade, was ist so das Motto heute, was habt ihr alles dabei? Da finde ich, hat die Spannung bei uns Teilnehmenden schon geknistert, aber grandios wurde es ja, als wir in die heiligen Hallen durften und euer wahnsinnig großes Equipment an Schmuck, an Ohrringen, an Kleidung, an Tüchern, an Kopfschmuck, an Faszinatern gesehen haben, also ich, ich habe gedacht, ich bin wirklich also wie im Schlaraffenland. Obwohl ich mich sonst ungern verkleide, hat es mir spontan Lust gemacht, wirklich was anderes auszuprobieren. Und ich habe es an den ähm, Mitteilnehmerinnen miterlebt. Ich weiß, ich hatte jemand neben mir sitzen, die gesagt hat, ich mag es nicht gern mit Schnickschnack. Also ich habe es gerne einfach sehr pragmatisch. Und es war am Schluss die Teilnehmerin mit dem riesengroßen Reifrock und dem voluminösen blauen Tuch, das ihr drüber trapiert habt mit der Corsage und den Glitzersteinen, wo ich gedacht habe, ja, ja, haha. <lacht> und ähm, da finde ich es auch nochmal, das, was du auch gesagt hast, wir kommen ja alle schon auch mit einer Portion ähm, psychischen Ballast und manchmal auch körperlichen Sachen, die wir jetzt gar nicht so schick finden. Also sprich, irgendwelche Narben, irgendwelche Amputationen, Brustamputationen, der kahle Kopf. Und da muss ich echt sagen, ähm, das ist wirklich Zauberhand, was ihr da macht. Ähm, den wünschen auch, die der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mitbringt, entsprechend jemanden einfach also wunderschön aussehen zu lassen, so wie er einfach ist. Und das äh, finde ich schon große Kunst. Also du kannst ja mal ein bisschen erzählen, ich habe ja ähm, das Privileg gehabt, in der alten Gärtnerei ähm, beim Fotoshooting zu sein, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ihr habt ja auch immer Mottos, wie kommt ihr da drauf und was sind so
1: Mottos, die ihr schon
0: gemacht habt?
1: Ja, wir haben äh, versuchen, etwa zweimal im Jahr einen Special Event zu machen. Das war jetzt Corona-bedingt nicht ganz so einfach, das, äh, aber es ging eben wieder die alte Gärtnerei, wo wir in einem ganz besonders schönen Ambiente das auch mit mehreren Teilnehmerinnen machen konnten. Ganz viel Blumen, ganz viel Grün. Die Brautpaare des Vortages haben uns auch ihre, ihren Blumenschmuck da gelassen wie du weißt. Und wir waren letzten Samstag in den Swarovski-Kristallwelten. In den Swarovski-Kristallwelten war auch natürlich sehr besonders, weil das mal was ganz anderes ist. Das ist zum einen nicht nur für das Team mal eine Abwechslung, sondern natürlich auch für die eingeladenen Teilnehmer. In diesem Fall waren es ganz viele metastasierte Brustkrebsfrauen, was auch, was wir besonders schön fanden in dieser Runde. Mottos in diesem Sinn gibt es manchmal bei Special Events, aber an sich bei den normalen Sessions wünschen wir uns einfach, dass die jeweilige Teilnehmerin selber ihr Motto findet oder auch er arbeitet gemeinsam oftmals, wie du gesagt hast. Das erleben wir oft. Ich bin so der ganz sportliche Typ. Ich hätte es gern ganz schlicht. Kein Abendkleid kann ich mir nicht vorstellen. Das sind tatsächlich die, die hinterher am meisten glitzern oftmals und opulentes Tragen. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber es geht tatsächlich darum, sein eigenes zu finden, sich wohlzufühlen, aber es darf eben auch mal was anderes sein. Das ist die Chance, mal etwas zu sein, was man noch nie im Leben war oder noch nie gemacht hat oder noch nie angezogen hat oder sich vielleicht auch nie hat vorstellen lassen und auf einmal steht man vor dem Spiegel und sagt, wow, das bin wirklich ich, ich fühle mich gerade fantastisch. Und das merkt man dann ganz schnell, dass es sofort eine veränderte Körperhaltung vorm Spiegel, das kann man wirklich regelrecht beobachten an dem Nachmittag, wie sich, wie auf einmal da, das Rückgrat gerade wird, wie sich die Schultern straffen, ja, dass, dass da auf einmal eine von sich überzeugte Person vor dem Spiegel steht. Und so soll das dann ja auch sein, das wünschen wir uns ja. Das
0: kann ich nur bestätigen. Also ich weiß in meiner Situation, dass ich sehr unschlüssig war. Und dann bin ich an ein Haarteil gekommen mit Federn und ähm, Pfauenfeder drauf in Braun und hielt es erst äh, in der Hand, weil ich gedacht habe, Huch, was liegt denn da? Und ich habe mir das auf den Kopf gesetzt <lacht> und bin den ganzen Tag oder den ganzen Shooting-Tag wie ein Pfau durch die Gegend geschritten und habe auch das Strahlen nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen. Und das war wirklich, muss ich auch sagen, nach einer sehr, sehr langen Erkrankungs- und Therapie Phase, glaube ich, der Moment wieder, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, ich bin doch noch die Elke, die ich okay. vor meiner Erkrankung war. Und ähm, also auch, wie du es so beschreibst, der, der Moment absoluter Selbstliebe. Also ich musste beim, beim Augenschminken so aufpassen, als ähm, ich da so toll geschminkt wurde, dass ich nicht anfange zu weinen. Und was mich sehr berührt hat, ist, dass diejenige, die mich geschminkt hat, ganz ähnlich mit den Tränen gekämpft hat, immer gemeint hat, wenn du anfängst zu heulen, dann heule ich mit. Weil es so beeindruckend war, ähm, dass man wieder so, fra also ich habe mich wieder so als Frau gefühlt ähm, und ähm, das hat mich zutiefst bewegt, also das ähm, kann ich so, also es geht mir emotional jetzt auch noch nah, weil mich das so äh, bewegt hat. Man verliert so seine Identität und ähm, verliert so auch alles, was so weiblich ist, habe ich so im, im Verlauf meiner Erkrankung das Gefühl gehabt. Und an diesem Tag habe ich ein Riesenstück zurückgewonnen. Und was bei mir auch so geblieben ist, ist dieses, ich schminke mich inzwischen sehr gerne. Also auch mit mutigeren Farben, weil ich mir gedacht habe, ja, warum denn eigentlich nicht? <lacht> Das war so ein Erkenntnis, dass man sich das ja nicht jeden Tag erlauben muss, sondern man darf das einfach tun und ähm, darf sich da auch Zeit nehmen dafür, auch mit einem Gesicht ähm, so ein bisschen mit Grundierung zu arbeiten und Schattierung und so, so wie man das eigentlich normal auch macht. Also auch mit kurzen Haaren ähm, und auch mit noch weniger Augenbrauen und einfach körperlichen Veränderungen durch so eine Erkrankung, darf ich mich schön machen und mich auch sehr lieben. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ihr das nicht nur in mir geweckt habt, sondern auch in vielen, die auch mit mir an diesem Tag, ähm, an diesem besonderen Ort waren. Das ähm, hat uns, glaube alles sehr bewegt. Also so wie du es auch beschreibst, da kommen am Anfang sechs Menschen und die kennen sich nicht und sind ganz unsicher und wissen auch gar nicht, ob sie nicht einen Abend zuvor hätten besser abgesagt, weil das eigentlich gar nicht so ihnen entspricht und wer weiß, was da jetzt kommt und ähm, ob, ob ich das genauso gut hinkriege wie meine Sitznachbarinnen. Und dann am Ende so eines ähm, Tages mit Schwinken, mit Verkleiden. Ich finde es auch ganz toll, dass ähm, eure Damen, die da beim Verkleiden und Anziehen helfen, auch so sehr toll improvisieren können. Also wenn einer sagt, ich möchte aber die Narben an meiner Brust nicht zeigen oder ich möchte sie ganz in Szene setzen oder ich habe da eine Stelle, die mag ich an meinem Körper nicht so, dann macht ihr ja wirklich aus sechs Meter Stoffen ein Ballkleid. Also das, das fand ich schon unglaublich. Und wir sind am Ende dieses Tages, dieses anstrengenden und sehr bewegenden Tages, glaube ich, als Gruppe, uns wahnsinnig nahe gewesen, weil wir dieses Erlebnis, ähm, uns neu kennenzulernen und unsere Sahne-Seiten zu finden und ganz mutig auch in so ein Shooting zu gehen, weil uns das sehr vereint hat. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Gruppen so ist, dass die, wenn sie ankommen, anders sind, als wenn sie gehen.
1: Definitiv. Kann ich eigentlich für jeden dieser Sonntage sagen. Es ist, wie du es schon wirklich sehr, sehr gut jetzt beschrieben hast, dass, es ist genau ein, eine Mischung aus sich wiederfinden und auch sich vielleicht neu erfinden. weil dieser Einschnitt einer Krebserkrankung ist ja auch durchaus eine Chance für Neues, für anderes, für Veränderung. Es sind nicht wenige Frauen, die ihren Style dauerhaft verändern. Warum auch nicht? Und genau das ist oft so die Initialzündung dieser Nachmittag. Ich habe jetzt den Mut, das und das zu tun, die Haare vielleicht kurz zu lassen, die 1-Zentimeter-Haare zu zeigen, die Perücke wegzulassen. Ich habe den Mut, mich wieder richtig zu schminken, mich zu zeigen, rauszugehen ja, und zu sagen, seht her, hier bin ich, ich verstecke mich nicht. Also da passiert tatsächlich ganz, ganz viel. Und das ist wirklich spürbar. Dem kann man zusehen an so einem Nachmittag. Und ich kann definitiv sagen, wenn ich vergleiche, wie wir alle begrüßen, wir sind uns ja alle erstmal fremd, wir kennen die Teilnehmerinnen ja auch nicht, und wie abends die Abschiedsrunde ist und mit welcher Herzlichkeit man sich verabschiedet und wie wirklich tief emotional diese Gruppe zusammengewachsen ist. Das ist wirklich ein Erlebnis, das unser ganzes Team jedes Mal wieder unglaublich beflügelt. Jeden Dieser Sonntagabende sind wir alle auch fertig. Es sind anstrengende Tage für alle, aber jeder fährt nach Hause mit so einem breiten Grinsen im Gesicht, weil es wieder so schön war und so gut getan hat. Also ich will damit auch sagen, es ist glaube ich nicht nur für die Teilnehmerinnen schön und besonders, sondern wir kriegen auch so viel zurück, auch für unser Team. Wir empfinden das alle auch so. Und deswegen das ist, ist das, es ist eine Win-Win-Situation, sage ich mal ganz einfach.
0: Das ist total schön, weil ich glaube auch, ihr, ihr investiert da ja alle auch viel Freizeit rein. Ne? Es ist nicht euer Hauptverdienst, also keiner ähm, bestreitet damit seinen Lebensunterhalt, sondern ihr leistet es in eurer Freizeit und mit sehr viel Ehrenamt und Engagement. Und ähm, ich glaube auch, so wie du es am Anfang geschildert hast, das bewegt natürlich schon, weil es ist ja nicht so, ähm, ich habe sechs Menschen kennengelernt, die waren alle mal auf dem Mond, da will ich nicht hin, das wird mir nicht passieren, sondern ich finde einfach, Krebs ist was, das, das bewegt schon, weil da, da kann ich mich ja nicht davor schützen. Keiner von uns weiß irgendwie, ob er mal fällig ist und wie die Geschichte auch ausgeht. Also ich finde es so, erlebt es auch so in meinem Umfeld, ähm, wenn dann Reaktionen von Nicht-Betroffenen so unterschiedlich sind, weil das ist einfach eine. Erkrankung, die lauert echt hinter der kalten Hausecke und springt den einen an und den anderen nicht. Von daher glaube ich auch, so wie du es geschildert hast, das bewegt natürlich schon und ähm, wirft vielleicht auch Fragen auf generell so über die eigene Endlichkeit. Also, dass es für jeden von uns irgendwann mal vorbei ist und wie fülle ich denn mein Leben. Und von daher finde ich es einfach auch sehr, sehr groß, dass ihr das wirklich mit ganz viel Engagement macht. Weil man könnte ja auch einfach sagen, ähm, jemand, der an Krebs erkrankt ist, der kriegt irgendwie in der Onkologie einen Gutschein und dann kriegt er 20 Euro Rabatt auf ein Fotoshooting in einem Fotoladen oder so. Aber das ist es ja nicht. Also ich glaube, wir zwei wissen es ganz ganz genau, aber für diejenigen, die interessiert dran wären an sowas, das ist, finde ich, viel größer und umfangreicher als das, was eigentlich so drüber steht, ich fahre da einen Tag hin und dann kriege ich ein Fotoshooting und ziehe noch was Nettes an. Ähm, das ist mehr. Also für mich war das auch tatsächlich ein Startschuss, der, der mich nochmal so wachgerüttelt hat, zu sagen: Hallo, ich bin wieder da und ich bin Frau und ich sehe schön aus und ich darf, also ich bin attraktiv, trotz meiner Narben. Die ähm, sind eher noch mehr Facetten in meinem Leben. Ich kann auch wieder ins Leben gehen. Also, es ging ja vielen Teilnehmenden, die auch mit mir dabei waren, so: ähm, Wir waren alle so am Sprung zwischen einer Akutbehandlung und diesem. Darf ich denn jetzt eigentlich wieder zurück ins Leben oder bleibe ich jetzt immer Patientin? Das war so im Austausch so ein großes Thema. Darf ich auch wieder leben, ähm, ohne dass ständig dieser Krebs irgendwie jeden Morgen ruft: Guten Morgen, ich bin's, dein Krebs. <lacht> ja, die Sehnsucht so nach Normalität. Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, wie, wie kommt man auf euch über Facebook und über Instagram. Und ähm, wenn jetzt Teilnehmende interessiert sind, dürfen die dich einfach oder dürfen die einfach Kontakt zu euch aufnehmen und sagen, hallo, ich bin's und ich würde da total gerne mitmachen oder wie ist der Weg?
1: Ja, klar, wir sind äh, wir haben natürlich auch eine eigene Homepage mit allen Informationen. Wir sind bei Facebook und Instagram. Wir sprechen uns auch rum, sage ich mal. In München sind wir gut vernetzt mit Kliniken etc. Äh, viele Teilnehmer erzählen, ich habe einfach mal gegoogelt, Krebs, Schönheit, Schminken, solche Dinge, habe euch da gefunden. Andere erfahren in Reha-Einrichtungen von uns, weil jemand schon mal da war und erzählt, Mensch, das musst du auch machen. Also wir freuen uns sehr, dass es inzwischen so viel Werbung gibt Viele Teilnehmer eigentlich als aus ganz Deutschland zu uns kommen, manchmal ein Wochenende in München um den Termin herum planen. Aus Österreich, aus der Schweiz, aus Frankreich war schon jemand da, aus Holland. Es freut uns sehr. Wer interessiert ist, schreibt am einfachsten eine Mail. Es gibt auch ein Telefon, aber ich bin auch ein normal arbeitender Mensch, deshalb nicht immer im Büro erreichbar. Auf eine Mail kann ich... Immer dann antworten, wenn ich Zeit habe, das mache ich eigentlich sehr schnell. Innerhalb ein bis zwei Tagen bekommt man immer Antwort. Mir hilft es natürlich, wenn jemand sich meldet, vielleicht ganz kurz was über sich schreibt, zur Sicherheit auch eine Telefonnummer als Rückrufmöglichkeit angibt. Und ich schaue immer, dass ich möglichst zeitnah einen Termin anbieten kann oder abhängig davon, wie jemand in seiner Therapie ist. Jetzt in Corona haben wir versucht, ein bisschen mehr Abstand zu halten, um die Infektionsrisiken so gering wie möglich zu halten. Wir waren also nicht mehr ganz so in der akuten Zeit mit Glatze drin, wo natürlich auch das eigene Immunsystem deutlich weiter runtergefahren ist als nach der Chemotherapie. Aber im Zweifel kann man da auch seinen behandelnden Onkologen fragen, wie er das einschätzt. Chemotherapie ist auch nicht Chemotherapie. Bei den verschiedensten Krebserkrankungen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann mehr einfach schreiben mit ein paar Worten. Ich freue mich, wenn da drei Sätze mehr stehen, als ich, ich bin äh, Petra und möchte einen Termin. Das gibt es auch. Aber es muss natürlich auch niemand in einer Mail schon großartig von sich erzählen. Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Man muss das ja auch nicht. Aber irgendeine Information, dass jemand auch wirklich Krebspatient ist, äh, ich natürlich schon, denn wir haben auch viele Anfragen von Menschen mit anderen Erkrankungen, mit Einschränkungen, die auch gern ein tolles Fotoshooting hätten. Aber das können wir natürlich tatsächlich nicht leisten, zumal das in unserer Satzung auch explizit steht, dass wir für Krebserkrankte da sind.
0: Ja, das Projekt kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich Nachahmungsbedarf hat, weil es ja viele Erkrankungen gibt, die so lebens aufrüttelnd sind wie eine Krebserkrankung und ähm, ich denke, also ich hoffe, dass sich da auch viele andere Organisationen, ähm, wo es um andere Erkrankungen geht, einfach vielleicht auch ein Beispiel an euch nehmen und eine gute Idee holen, weil es ja auch da ganz viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun hat und ja. wer bin ich denn eigentlich jetzt, wo ich diese Erkrankung habe, aber eure Recover Your Smile bezieht sich nur auf Menschen ähm, mit und nach einer Krebserkrankung und es ist auch ein einmaliges Erlebnis. Also ich kann nicht, obwohl es natürlich total Lust machen würde, jedes Jahr kommen und sagen, Mensch, wie schön, ähm, denn aufgrund der Masse der Anfragen und einfach auch der Fairness ähm, dieses Vereins ist es eine einmalige Geschichte, ähm, bei so einem Fotoshooting mitzumachen. Habt ihr den Kliniken, die auf euch auch ähm, neugierig und aufmerksam wurden und sagen, das ist so ein tolles Projekt, das würden wir gerne unterstützen und vielleicht auch unseren onkologischen Patientinnen und
1: Patienten irgendwie ähm, zu, zu ermöglichen? Also es gibt äh, Kliniken, die uns, ich sag mal, sehr lieben. Wir werden oft eingeladen zu Infoveranstaltungen, die jetzt natürlich auch vielfach online waren, aber irgendwann gibt es auch wieder das normale Leben nach Corona. Es gibt ein großes Brustzentrum in München, da sind die Chemotherapieräume voll mit Fotos unserer Teilnehmerinnen. Alle Damen, die von dieser Klinik ausgeschickt wurden, dürfen mit sanftem Zwang ihr Foto auch abliefern, um diesen Raum damit zu schmücken. und die sagen auch alle, das ist so mutmachend, wenn man sieht diese tollen Models eigentlich, so wie es wirkt. ja Das wirkt ja wie gesunde, lebensfrohe Frauen, die gerade keine anderen Sorgen haben. Und sich aber zu sagen, doch, als das Foto entstand, war die in der gleichen Situation wie ich, die ich hier sitze. Wenn die das kann, kann ich das auch? Also das, glaube ich, motiviert schon sehr. Und über diese Unterstützung freuen wir uns natürlich auch ganz wahnsinnig. Zumal es schöner aussieht, als wenn da so komische Urlaubsfotos oder Kalenderbilder die Wände schmücken. Das kann
0: ich nur gut unterstreichen. Also in der <lacht> Richtung hätte meine Onkologie wirklich auch viele Wände, die da nicht diese abgenutzten Herzkissen irgendwie, die da seit Jahren verstauben, sondern einfach... Also mir hätte das enorm Mut gemacht, denn ich glaube, ich spreche vielen Betroffenen aus tiefstem Herzen, wenn man in so eine Chemosituation reinkommt, ähm, dann hat man das Gefühl an manchen Tagen, das packe ich nie. Also das, mir geht es nach jeder Chemo eher schlechter und man sieht so überhaupt nicht drüber raus, dass es auch tatsächlich ein Leben nach diesen vielen Chemotherapien geben kann. Und ich glaube, also ich finde das eine grandiose Idee, da wirklich auch Betroffene, die Mut machen, sagen, es geht weiter auch bei dir. Also auch wenn das leider nicht immer so ist, dass ähm, Krebs auch heilbar ist, sondern es auch Menschen gibt, die im Palliativen dann einfach ähm, sind, gibt es ja noch viel, viel Zeit, die hoffentlich nicht nur mit Erkrankungen gefüllt ist, sondern auch mit ganz viel Leben und mit ähm, Energie und mit solchen positiven Tagen, wie bei euch beim Photoshooting. Mhm. Jetzt hast du auch schon erzählt, es sind sehr viele Menschen hinten dran. Ihr habt eine enorme Organisation, allein wenn ich mir überlege, dass du neben deinem Job her noch ganz äh, diesen ganzen Apparat an E-Mail-Kontakte, Organisation von Orten, an denen man Fotoshootings machen kann, von den Menschen, die dann an den Sonntagen Zeit haben, den vielen Kisten, wo du erzählt hast, wo eure ganz tollen Requisiten drin sind. Das alles ist ja enorm viel Arbeit und es geht natürlich auch Geld rein, denn ähm, das haben wir noch nicht erzählt, das Ende dieses Fotoshootings ist ja auch nochmal ein grandioses. Die Teilnehmenden bekommen alle Bilder, die ähm, von ihnen geschossen wurden, zur Verfügung gestellt und dürfen sich auch welche aussuchen, die dann professionell aufbereitet werden. Das fand ich nochmal die Riesenüberraschung, dann zu Hause noch in diesen Erinnerungsschwägen vom Fotoshooting und dann diese grandiosen Bilder zu bekommen. Also mein lieber Scholli... <lacht> Da habe ich, glaube ich, tagelang alle genervt und gesagt, ihr müsst euch die Bilder angucken. Das finde ich, glaube gar nicht ich. Das ist un unglaublich. Ne? Und das alles kostet ja auch Geld. Und ich glaube, an der Stelle darf man völlig ähm, offen und ehrlich auch sagen, es geht auf Weihnachten zu. Und auch nach Weihnachten gibt es immer wieder Zeitpunkte, wo man sagt, ich würde gerne mit meinem Geld was Gutes machen. Wenn ähm, es ein Unternehmen gibt, das sagt, Mensch, ähm, statt Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter, wir könnten uns gut vorstellen, eine Spendenaktion zu machen oder auch generell eine Spendenaktion oder Privatleute, die sagen, ich finde dieses Projekt einfach ganz, ganz, ganz toll. Da würde ich gerne was spenden. Ist sowas möglich?
1: Selbstverständlich möglich. Es ist erwünscht und erfreut unser Herz. Danke, dass du auf diese Weise auch Werbung machst. Natürlich brauchen wir auch Geld, um das äh, machbar zu machen, denn alles kostet in dieser Welt. Und auch wenn unsere, unser Goldteam, unser Herzensteam wirklich für die Nachmittage nur eine ganz kleine Aufwandsentschädigung jeweils kriegt, die lange nicht dem entspricht, was man in diesen Job sonst verlangen kann. Äh, es summiert sich, ja. Man muss Räume anmieten. Man braucht Equipment. Es braucht ein bisschen Catering, Getränke, Essen und so weiter. Wir brauchen natürlich auch Material. Wir haben ho sehr hochwertige Schminkmaterialien. Kein, kein Billigzeug, das vielleicht auf das die empfindliche Haut aggressiv reagiert. Also alles in allem braucht man schon eine ganze Menge. Und selbstverständlich freuen wir uns über jeden Euro, den wir gespendet kriegen.
0: Ich werde auf jeden Fall zu den Informationen ähm, Recover Your Smile auch äh, die Kontaktdaten und auch die Möglichkeiten zum Spenden mit in die Shownotes packen und ähm, werde es einfach auch auf Facebook und Instagram, wo ich meinen Podcast äh, präsentiere, nochmal ganz dick reinschreiben und ich denke, das ist kein Phishing for Compliments, sondern das ist einfach eine wunderbare Unterstützung für so ein Projekt. Ich finde, da davon können viel, viel mehr geben. Und wenn Menschen äh, ihre Sonntage und ähm, ihre Zeit da rein investieren, um Betroffenen einfach ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und auch einen unvergesslichen und langanhaltenden Moment zu beschweren, dann ähm, finde ich, ist das wirklich alle Spende wert. Und da zählt wirklich auch jeder Euro, ähm, um dieses ganz, ganz tolle Projekt einfach auch zu unterstützen. Also spendet und ähm, guckt, dass ihr die paar Mark, die wir sonst immer für Schuhe ausgeben oder ein Abendessen oder ein Kinobesuch, in Corona-Zeiten gucken wir auch alle viel Netflix und so, dann einfach das Geld zusammenpacken und spenden. Das kommt an die richtige Stelle, das äh, kann ich euch versprechen. Also ich bin schwer beeindruckt und es ähm, ist einfach eine tolle Sache.
1: Also wir in investieren jeden Cent in Lächeln, wie ja auch unser Name schon aussagt.
0: Ja, ja, das kann ich sehr bestätigen. Ja, ich gucke meine Zettel durch. Ich habe dich ganz schön gelöchert in der letzten Zeit. Mir fällt tatsächlich nichts mehr ein, was wir beide vergessen haben zu informieren. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen
1: haben? Ich glaube, das ist in dem Podcast gar nicht so wichtig, dass wir, weil das betrifft ja letztendlich den Münchner oder bayerischen Raum, dass wir auch versuchen, palliative Patienten, wenn es nicht mehr anders geht, per Hausbesuch vielleicht auch mal auf der Palliativstation zu besuchen. Aber das, das führt, glaube ich, zu weit, weil da sind wir einfach regional zu beschränkt.
0: Mhm, mhm. Ja. Also der Podcast hat tatsächlich über die schwäbischen Grenzen hinaus Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, ähm, von daher genau. denke ich, ist es eine gute Randinformation für diejenigen, die wirklich im Raum ähm, München und Umgebung sind. Und da sind ja dann bestimmt wahrscheinlich auch die Palliativbereiche auch schon drauf sensibilisiert. Die wissen, es gibt euch und wissen, wie man da auch Kontakt herstellen
1: genau, kann. Genau.
0: Genau. Ich kann an der Stelle einfach nur noch mal Dankeschön sagen an dich, an diese wundervolle Arbeit. Ich finde es nach so einem ähm, tragischen und einschneidenden Erlebnis, das ihr hattet vor gut zehn Jahren, nicht selbstverständlich, dass man einfach auch, ähm, ja, dann wirklich einfach sagt, wir packen das jetzt an. Und ich glaube, da gab es auch viele Höhen und Tiefen auch im Auf-die-Beine-Stellen eines solchen Vereines in einer Idee, die grandios ist. Aber die braucht ja dann irgendwann auch eine Umsetzung. Ähm, aber ich glaube, das Vermächtnis ist einfach ein ganz, ganz tolles und ähm, dass die Idee, die da entstanden ist, dass die einfach jetzt ähm, gut zehn Jahre später immer noch lebt und so, so vielen Menschen echten Lächeln ähm, ins Gesicht zaubert und einfach wundervolle Momente macht. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die gesagt hat, dieses Bild hängt bei ihr im Flur und sie guckt es jeden Tag an und sagt, unglaublich toll sehe ich da aus. Und ich glaube, das ist so der größte Dank, der wahrscheinlich an euch auch zurückgeht, ähm, dass ihr einfach Menschen entlasst und ähm, aus so einem Tag raus und die einfach schwelgen und schweben. Also ich finde, wir haben alle ein bisschen die Bodenhaftung verloren und sind echt rausgeschwebt. Ähm, Damals aus der ähm, Alten Gärtnerei. Und ich möchte dir und deinem Team einfach nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön sagen, weil ich finde, es ist nicht selbstverständlich, in so einem Ehrenamt so toll und so lange Jahre so ähm, einfach eine klasse Arbeit zu machen, sowohl professionell wie auch emotional. Und ähm, grüßt die doch alle nochmal herzlich. <lacht> das sehr, ich, sehr gerne. Das fände ich schön einfach, weil ich da wirklich auch, ähm, ähm, also der sehr professionelle Fotograf, der am Anfang, habe ich gedacht, oh mein Gott, der möchte bestimmt, dass ich das Bein hinters das Ohr bekomme oder guck wie so ein Model, ach Quatsch, völliger Quatsch. Der hat es einfach ganz toll anmoderiert und die Bilder sind genau richtig und wunderschön geworden. Also Und auch das Schminken war einfach toll. Ich versuche mich immer noch an künstlichen Wimpern, ich habe mir gleich welche gekauft, die kleben immer irgendwie oben auf dem Augendeckel, aber das ist ja egal, ich bleibe da an diesem Projekt dran. Ja, die Podcast-Folge ähm, geht langsam zu Ende und ich habe genug gebrabbelt, ich würde einfach gern dir am Schluss nochmal das Wort übergeben, was möchtest du
1: am Ende noch loswerden, liebe Barbara? Das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz. Das, was ich gemeinsam mit meinem Team immer wieder an diesen Sonntagen versuche und den Frauen sage, finde deine Selbstliebe wieder oder finde sie vielleicht auch neu. Denn wenn du das hast, das ist der Grundstein für alles. Das ist der absolute Grundstein, um alles zu schaffen, um schwierige Phasen zu überstehen, um eine gute Kommunikation mit seinem Umfeld zu haben, um selber auch geben zu können, aber auch nehmen zu können. Es fällt immer darauf zurück, die Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und das tolle Podcast-Gespräch und wünsche dir, deiner Familie und deinem Team alles, alles Gute. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt Lust bekommen, euch mal auf der Internetseite von Recover Your Smile umzugucken und dran teilzunehmen. Wir verabschieden uns für heute. Alles Liebe von Elke und,
1: und von und Barbara. Barbara. Vielen Tschüss. Dank
0: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Tschüss.